0: Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях Алексей Ананин, президент консалтинговой группы Borrels. Первый вопрос к Алексею. Расскажите вкратце об истории компании, хотя, наверное, вкратце это очень сложно при такой длинной истории, но попробуем. 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 Да.
1: В, в прошлом году, в 2016 году нам исполнилось 25 лет, то есть мы отсчитываем свой возраст с 1991 года, хотя дата весьма условная. Надо сказать, что официального дня рождения у нас, к сожалению, наверное, нет. Начиналось все с прихода на российский рынок американской компании Border Sales Corporation, которая, как и многие в те времена, занималась продажей всего, что называлось тогда техника. Техника, начиная от оргтехники, каких-то проигрывающих устройств, заканчивая пожарной сигнализацией медицинскими какими-то приборами, ну, в общем, все, что э, молодой, э, только что родившийся российский рынок мог впитать все, собственно, из Соединенных Штатов и э, территории, где, собственно, все производилось, э, поставлялось в Россию. Это э, конец 80-х годов. А к 91-му году у компании Borrowed Service Corporation сложилось такое IT-подразделение которая, собственно, и стала основой будущей компании Borlos ABC, это первое наше российское юрлицо, и потом уже группы компании Borlos. Поэтому, ну, вот старт мы все-таки привязываем к 1991 году, а старт того бизнеса, которым мы сегодня занимаемся, то есть проектного бизнеса, или как потом появился термин системная интеграция, мы привязываем к 1996 году, когда мы начали первые значимые проекты автоматизации серьезных российских предприятий. Первыми нашими клиентами был Сеф Рыб Холод Флот, такая замечательная организация, которая, к сожалению, недолго просуществовала. Пировский завод Нефтьерг который потом перешел к Лукойлу И несколько еще вот предприятий, где мы занимались внедрением нами же разработанная система, которая впоследствии уже в 98 1997 году получила название IS+, то есть это была такая полноценная ERP система, не боюсь этого слова, которая, с которой мы собственно начали свою деятельность на этом рынке корпоративных информационных систем и с которой мы подошли к концу 90-х когда пришло и осознание у рынка, что ERP-системы это то, что действительно востребовано именно в тот момент, в то время и в том месте, да, мы оказались с нашим предложением. И стало понятно, что тиражные системы, промышленные системы, которые уже на рынке есть, они гораздо более эффективны, чем то, что мы можем написать своими руками. Мы попробовали. Система двух лидеров того времени, поработали с SAP, поработали с Oracle. Ну, это длинная история, почему мы выбрали Oracle, но тем не менее мы остановились в свое время на Oracle, тогда это называлось Oracle Applications, и с этим мы, собственно, пошли на рынок. Это стало нашим таким флагом, нашим э, генеральным направлением нашей, нашей деятельности вот на, на первые, наверное, 15 лет э, нашей работы. мы вот Несколько цифр я все-таки скажу если говорить о 15-летии, значит, это примерно был там, 2006 год, и мы действительно к 2006 году подошли вот на, на, на таком своем пике. Мы три года подряд признавались самой растущая растущей эти рынка, мы вышли на такие замечательные цифры, к концу 2006 года у нас работало тысяча человек, и оборот был 100 миллионов долларов.
0: Да, и вы были крупнейшим внедренцем вообще ERP-систем, не только да, Oracle, но и вообще ERP-систем. Абсолютно,
1: да, мы, мы были здесь лидерами, ну, действительно, вот мы свое основное направление, холили, лили, и вот и с удовольствием занимались этим и достигли очень хороших результатов. Далее у нас такой интересный период, в 2007 году у нас произошло объединение с компанией IBS, в результате объединения на российском рынке появилась компания с количеством сотрудников половиной тысячи человек и с совокупным оборотом почти 400 миллионов долларов. Ну, то есть это было действительно очень серьезно, мы строили грандиозные планы по завоеванию рынка не только российского, но и восточной Европы. Но все мы помним, что такое 2008 год, 2009, 2010 этим планам не суждено было сбыться и по внешним каким-то причинам и, и по внутренним и, и мы в чем-то оказались не готовы. И рынок стал другим, экономическая ситуация была другая. Но ну, опять же, не останавливаясь подробно на причинах, скажу о том, что к концу 2011 года мы приняли решение расстаться. И с 2012 года группа Борлос, опять же, как самостоятельный игрок, вышла на российский рынок уже в новом качестве, несколько преображенная из с точки зрения продуктового портфеля, и с точки зрения кадрового состава. Прошло все-таки достаточно много времени пребывания в IBS. Но, вот, тем не менее, с 2012 года мы работаем на рынке самостоятельно и э, 5 лет, вернее, мы отработали, да, 6 шестой год мы э, работаем. Показатели э, вполне меня удовлетворяющие, то есть планы, которые мы ставим, мы практически во всем выполняем. Что сегодня в нашем э, продуктовом портфеле и кто мы сегодня на рынке. Э, мы не изменили своему главному направлению, мы по-прежнему работаем над созданием корпоративных информационных систем практически во всех отраслях экономики. Не буду перечислять все секторы, потому что если вы назовете какой-нибудь сектор, я вам приведу пример нашего клиента из этого сектора. То есть это базовые системы, ERP-системы, учетные плановые системы. Там, где мы работаем в машиностроении или там, где присутствует проектирование изделий и, соответственно, сопровождение жизненного цикла, мы работаем с PLM-системами, мы работаем с биллинговыми системами в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике. С различными бизнес-приложениями около этих базовых систем, это и системы аналитики, BI-системы, модные сейчас и действительно эффективные системы, основанные на мобильных приложениях, которые способствуют собственно, функционированию основных учетных систем, делают их более эффективными. Ну, кроме того, у нас по-прежнему по есть консалтинговая практика, которая нам помогает и в наших базовых айтишных проектах, но и работают и самостоятельно выполняя консалтинговые проекты. И очень важным для нас таким весомым и с точки зрения финансовых показателей и с точки зрения количества занятых сотрудников, является сервисный бизнес, то есть сопровождение, и поддержка внедренных нами или кем-то другим. У нас уже есть и системы, которые приходят к нам на поддержку от, после внедрения других партнеров. Опять же, в самых разных областях промышленности мы работаем, и не только промышленности. Например, Ростелеком, вот такая самая, наверное, показательная, и емкая у нас система на, на нашей поддержке находящаяся, поскольку географически это от Калининграда до Владивостока-Камчатки, это режим 7 на 24, это большое разнообразие технических платформ, программного обеспечения, которые мы сопровождаем. То есть это вот такая серьезная работа, которую осуществляет наш Центр технической поддержки, который начинался как Центр технической поддержки по продуктам «Оракла», а сегодня это гораздо более широкий спектр поддержки систем наших заказчиков.
0: Алексей Николаевич, а вот, наверное, связанный вопрос с судьбой системы 1С, ой, АС+, да? АС+. она же потом развилась в биллинг да, собственной разработки. Да, да. Скажите, пожалуйста, подробнее.
1: Ну, собственные разработки мы, собственно, не прекращали никогда и занимаемся ими до сих пор. У нас есть продукты, сателлиты наших базовых решений, которые делались как... Дополнение к базовой функциональности оракуловых приложений, в частности, вот, или сименцевских приложений PLM. Но мы всегда старались, если уж делаем что-то рядом, то делать это автономно, чтобы можно было работать и с другими системами. Например, у нас есть системы аналитические, которые выросли из оракуловой, из Oracle ERP, но они сегодня работают и над SAP, и над галактикой, например. У нас уже есть примеры. Да? Ну, вот mm -hmm. вот, вот, вот так, такая комбинация. А Если говорить об этом, да, система S+, как я уже говорил, это была такой, ну, достаточно функциональная, не скажу, что полнофункциональная, но достаточно функциональная ERP-система для промышленных предприятий, и когда у нас появилась потребность, появилась возможность поработать с биллингом жилищно-коммунальном хозяйстве, и э, тогда еще Oracle не купил э, тот продукт, который сегодня называется Oracle CCNB, нам предложить, собственно, было нечего, кроме того, что да, а давайте мы сами вам напишем. И мы, собственно, такую систему разработали, это называлось э, Oracle э, Borlas Utility System BAS, BAS. Этот продукт до сих пор есть, он до сих пор работает на некоторых предприятиях, мы его поддерживаем. Так что это вот наша, одна из наших разработок, которые сегодня на рынке uh -huh. представлены.
0: А если вот говорить <coughs> про Oracle, да, потому что все равно сейчас вот сохраняется до сих пор ориентированность в основном на продукты и ну, на техническую политику Oracle. Поэтому, У нас?
1: Да. Сейчас я uh -huh. поясню сразу. Да, у нас в нашем департаменте бизнес-приложений оракловые проекты по-прежнему доминируют, но если брать в рамках компании, то сегодня у нас есть уже и САПовские проекты. Мы практику SAP открыли у себя в начале 2017 года. Мы работаем сегодня с Галактикой и мы работаем сегодня с Одинайсом. Я не скажу, что это был такой выбор именно с точки зрения диверсификации. Нас к этому подтолкнула просто жизнь, поскольку политика импортозамещения у многих наших клиентов привела к тому, что ну, мы вынуждены были сначала изучить эти системы, потому что мы должны были с ними интегрироваться, а потом уже, когда поняли, что ну, это уже неизбежно, давайте-ка посмотрим поглубже. Ну и надо сказать, что сейчас я оцениваю это как очень правильный шаг. И Галактика, и 1С вполне достойны для своих клиентов, для своего сегмента решения. И мы с удовольствием с этим работаем.
0: Вот как раз я хотел два, наверное, связанных вопроса с сегментами задать. Первый вопрос это ну, полтора, где-то два года назад, да, Oracle чуть попозже, SAP чуть пораньше. Они объявили о том, что они начинают, скажем так, агрессивно продвигать облачные сервисы в России. И вообще облачную модель предоставления приложений. Mm -hmm. а, в связи с этим, а, такой очевидный напрашивается вопрос. А, с одной стороны, вы, как там, один из крупнейших, партнеров крупнейший партнер Oracle, как себя видите в этой ситуации? Да? Это первое. А второе, понятно, что облачная модель она расширяет, скажем так, палитру тех предприятий, с которыми вы можете работать именно даже с тяжелыми системами. Да? То есть она делает их более доступными для, скажем так, не очень крупных компаний, да, которые ранее доступ к таким системам не имели. И вот в связи с этим вопрос первое, а в какой роли вы себя видите вот в этой облачной модели взаимоотношений вендора и конечного потребителя, это первое. А второе. Как вы видите изменение своего позиционирования? То есть, если раньше это было преимущественно крупной компании, да, и очень крупные компании, там, как Ростелеком, да, то меняется ли это как-то сейчас?
1: Да, действительно, это тенденция, которая сегодня вот набрала уже такую реальную силу. И более того, для Оракла это не просто одно из направлений, это генеральное направление сегодня продвижение услуг. Oracle, в частности, продвижение бизнес-приложений. Не так давно… облачная модель. модели. Да, по облачной модели. Не так давно, я думаю, месяца полтора-два назад, мы получили тот самый статус, который позволяет нам выступать сервис-провайдером облачных услуг, в том числе и по всем, собственно, моделям. SAS, по АС, mm -hmm. ИАС, mm -hmm. все, что сегодня предлагается вендорам. Это очень важный шаг, очень немного компаний, по-моему, только три компании на сегодня вот такой статус получили, потому что в это, это в, в России. России, в России. Mm -hmm. Это достаточно ответственный такой подход у вендора к выбору таких партнеров, которым, которые допускаются вот к тому, чтобы самостоятельно оказывать эти услуги. Ну, потому что их очень легко дискредитировать, тут mm -hmm. такой очень тонкий лед заявляет о том, что это действительно такое вот, э, флагманское направление, и вы получите все, что вы имели э, по модели он, он премис, он премис. покупая угу. лицензии, вот вы все получите. Но чтобы это все получить, нужно обеспечить э, должный уровень сервиса, да, который, который приведет к тому, Конечно. что действительно клиент останется доволен. — здесь это становится просто критично. — Да, и э, э, ну, масса ограничений. — Фактически
0: устраняется внутренняя IT-служба
1: в какой-то какой серьезной части, да. Э, есть же масса ограничений, да? Во-первых, предлагаемое облачное решение, ну, например, ERP-системы, да, мы хорошо знаем, собственно, история многих там success-историй, которые публикуются по ERP-внедрениям, да, без кастомизации, без привязки конкретного решения, будь это SAP или Oracle, к нужным предприятиям, к его особенностям, к его нюансам бизнес-процессов, но ну, ни одно внедрение не проходит. Когда предлагается облачная модель, говорят, вот ты будешь работать вот так, как зашито, сразу возникает вопрос о а кастомизации, а как так вот, могу сказать, что мы сегодня умеем это делать, мы знаем, как это делать мы... Кастомизацию, в Кастомизацию в облаке Кроме того, возникают вопросы интеграции всего в единую систему да? Если ты какую-то часть берешь облачную, а, а что-то у часть он примет, он примет, да? Это должно работать как единый организм да? Тоже массу нюансов. Мы тоже научились это делать. Это, собственно, вот те галочки, которые нужно было проставить, чтобы стать вот этим самым партнером uh -huh. по имплементации uh -huh. вот тех самых облачных решений, uh -huh. которые, казалось бы, так легко. Вот зашел uh -huh. в облако и получил все. Но не бывает. Вот, как в сказке оно не получается. Это, uh -huh. это достаточно тяжелый труд. И мы сегодня действительно имеем реальный опыт миграции бизнес-приложений, работающих информационных mm -hmm. систем наших заказчиков, облака, mm -hmm. да так чтобы не потерять функционал mm -hmm. не потерять качество и более того иногда приходится это делать просто что называется он э, тайм да вот mm -hmm. она сегодня работает а завтра оно должно уже работать mm -hmm. в другой модели и, mm -hmm. там, основной переход надо осуществить там за ночь да? mm -hmm. вот, вот такие вещи это, очень mm -hmm. все непросто и я очень горжусь тем что наша команда вот действительно достаточно быстро это все освоила, сдала все необходимые э, экзамены получила все сертификаты но это одна сторона самое главное что мы уже на практике это э, используем и действительно предлагаем нашим заказчикам уже вот облачные решения, mm -hmm. вот именно построены вот такие, такие гибридные mm -hmm. решения.
0: А вот с точки зрения клиентской базы, да, то есть вы замечали, может быть, да, что, не знаю, на своей практике, что есть некая, вот как вы оцениваете границу, допустим, если это ну, такая полнофункциональная rp система там не берем 1С, да, такая прям тяжелая полнофункциональная erp система а где проходит та граница размера компании, которая может это позволить по модели on-premise, да, и как она смещается, если вы переходите на, предлагаете модель
1: облачную? — Пока то, что я вижу, выбор той или иной модели очень малое отношение имеет к размеру собственно компании. Вот нет такой границы по обороту или по количеству людей или по сложности бизнес-процессов. Ну вот не знаю, здесь, по-моему, играют роль... Пример
0: таких, наверное, мало, Да, пока нет
1: такой статистической базы, чтобы набрать и как-то разложить на две кучки. Вот здесь работает, а вот здесь не работает. Есть примеры небольших компаний, которые там, с удовольствием обосабливаются от всего мира. Вот давайте мы купим лицензию, что я поставим там сереброчку, и не трогайте нас, у нас свое натуральное хозяйство. И есть примеры больших корпораций, которые с удовольствием идут в облако, потому что они понимают, что это серьезная экономия. Для них это серьезная экономия. Оказалось бы, ну по основному, собственно, эффекту стоимости всего, но должны малые предприятия бежать в облако, да? А большие, ну там подумаем, может быть мы своими силами как-то там что-то с оптимизируем, и нам дешевле будет там свое хозяйство угу. держать. Ну, вот сейчас... Пока. Э... Ну, видимо,
0: процесс в самом начале. В самом начале,
1: да. да. Я думаю, что... Э, и, и, и просто это те это, предприятия, это... которые более зрелые я
0: с точки дел... зрения IT, они... Как, а,
1: вот э, на Западе, да не знаю, там в Америке, вот, там, там немножко это все по-другому. Там э, история ирпизации, она, она гораздо более длинная. И сейчас они уже и здесь впереди с точки зрения... Э, вот, про, проникновение угу. облачных технологий угу. уже угу. вот в реальную да, жизнь, да. и э, там такой вопрос не стоит. Вот я здесь или я здесь. Угу. Облака. На, да. Ты, ты, в его ты, случае в облаке. Ты да. в облаке, да, да, потому что по второй модели. Ну, только какие-то там, не знаю, наверное, чрезвычайно закрытые по каким-либо причинам mm -hmm. там предприятия, организации. Mm -hmm. Ну, как-то там что-то у себя делают, ну, mm -hmm. понятно, что такое тоже есть. А То такая есть базов... базовая например, модель, базовая. да, она уже облачная, mm -hmm. тут mm -hmm. даже, даже вопросов mm -hmm. не возникает. Mm -hmm.
0: А вот по вашим оценкам, России, насколько она сильно отстает, например, от США по, скажем так, темпам проникновения облачных сервисов именно в бизнес, таких серьезных
1: облачных сервисов? Ну, в каком измерении? В доле
0: пользователя, например, да, вот сколько, если там, допустим, посмотреть от общего количества предприятий, да, вот количество там предприятий ну это более про ощущения да это не про цифры это больше про ощущения
1: вот тут я даже не берусь оценивать я скажу главное мы главное что как ни странно мы даже по темпам отстаем сейчас Даже по темпам даже по темпам отстаем потому что там это все там это поставлено поток и там другого варианта нет там все она уже если ты собираешься что-то делать вот у тебя вот вариантов причем очень много выбирай любую платформу выбираю любые комбинации кучу гибридные системы там строить на приложениях разных вендоров ну это, вот, угу. это такая нормальная жизнь, нормальный выбор. Это целая это, экосистема -то. Да, такая система уже, угу. да. А, а, у нас это еще в сознание проникает достаточно тяжело. Угу. Это еще потребуется угу. время для того, чтобы угу. мы вышли на какой-то нормальный режим угу. проникновения.
0: Алексей Иванович, я правильно понимаю, что если говорить про стратегию развития, да, вы тоже делаете ставку на облако, да, при этом вы делаете ставку на партнерство там, с 40 другими крупными лендерами.
1: Да, мы э, работаем и с Органом, работаем с IBM, мы разработали э, свою такую достаточно интересную платформу для разработки мобильных приложений, и эти мобильные приложения э, предлагаем как сервис, угу. соответственно, из, угу. из облака. Угу. Э, то есть мы в этом направлении сейчас действительно угу. большую работу ведем. Это не, не касается, к сожалению, пока э, той части нашей компании, которая работает с PLM-системами, Здесь пока вот облачные технологии... Хотя Autodesk то
0: вроде он тоже заявил что там, Autodesk 360, по-моему, да? Есть,
1: есть. Несколько есть сейчас проектов, которые вот претендуют на то, чтобы стать облачным PLM. Uh -huh. Uh -huh. Посмотрим, как, что из этого uh -huh. получится. Но вот uh -huh. тут пока наиболее консервативная часть нашего бизнеса — машиностроение. Uh -huh. Особенно машиностроение uh -huh. оборонное, uh -huh. то, что связано с ВПК. Это вот Тут, тут, тут пока об этом даже не говорим.
0: Говоря про машиностроение, не могу не спросить про такой термин сейчас модной индустрии 4.0, цифровая экономика. Вот, как вы себе это видите именно с точки зрения практической реализации на тех предприятиях, с которыми вы работаете?
1: Ну, мы, И насколько вообще мы это интересуем? Мы об этом заговорили достаточно давно. Вот сегодня в разговоре мы уже вспоминали Ассоциацию предприятий компьютерной индустрии Россия Апкит направление, я являюсь много лет. В 2011 году мы готовили стратегию развития отечественной эти отрасли для тогда правительства Владимира Владимировича Путина и президента Медведева. И многое смогли тогда донести. Наши материалы действительно, видимо, дошли до адресатов и из уст президента тогда на выставке. Как называлась выставка в Екатеринбурге? Инопром. Вот, он, он приезжал на открытие, насколько я помню, и прозвучало, что вот у нас цифровое производство, цифровизация экономики. Это наш флаг. Больше прошло 6 лет. Да, все, все восприяли духом и посчитали, что вот действительно мы сейчас по этой дороге прям хорошим темпом пойдем. Ну, по разным причинам не получилось хорошим темпом идти, и в том числе вот события 2014 года притормозили, я думаю, это. Но, тем не менее, от этого не уйти никуда. Это, мы живем в цифровую эпоху. Поэтому цифровое общество, цифровая экономика, цифровое предприятие как следствие всего этого. Это, это, это наша данность. Мы по-другому просто уже жить не можем. Поэтому говорить о том, как вы к этому относитесь, ну, как отношусь, я в этом живу. И другое дело, что конкретная реализация вот этой концепции на конкретных предприятиях, вот это, это вопрос, и вопрос непростой и с точки зрения преодоления законодательных всяких барьеров, и с точки зрения необходимости переработки стандартов в том же машиностроении, потому что многие процедуры сегодня стандартизованы приемкой особенно особо, особо важных объектов техники, будет и военная техника или техника гражданского назначения, специальная техника, которая принимается специальным образом, потому что связана там, с жизнями людей, да, со спасением и так далее они не предполагают сегодня цифровых каких-то алгоритмов и, или там даже Процесс. Процесс. Э, приемки результатов работы там, в цифровом виде. Это, это есть, это не делается в один день. И, к сожалению, делается очень медленно. Вот, э, мы, мы много работаем и с предприятиями Роскосмоса, и с предприятиями авиационными, с предприятиями других отраслей машиностроения. По-разному везде. Понимание того, что это столбовая дорога развития, если ты хочешь быть конкурентом, если ты хочешь делать, изготавливать изделия, эксплуатировать, соответственно, потом изделия того качества, которое будет конкурентен на, на мировом рынке, ну, от этого не уйти никуда. Система управления жизненным циклом, она должна быть единая, она должна быть цифровая от начала до конца, и, и к этому нужно стремиться, подтягивая все организационные мероприятия, и технологические процессы, и процессы проектирования, и процессы эксплуатации, обслуживания, и обучения персонала, и так далее. Все это должно делаться в едином ключе, в единых цифровых моделях. К этому идут, но идут все разными темпами. Ну, я только один аспект цифровизации экономики затронул. В других аспектах, может быть, она гораздо более быстрыми темпами пойдет. Потому что оно ну, большое значение придается сейчас распространению там, ШПД, да, проникновению интернета на, на российской территории. Тут, кстати говоря, у нас очень хорошие результаты по сравнению с другими странами, мы хорошими темпами здесь идем. И вот, вот эта часть цифровизации, цифровое общество, я думаю, что у нас гораздо э, более э, продвинута, чем вот то, с чего собственно начиналось цифровое производство. Вот оно к сожалению, то, что, цифровым просто, становится ну, очень медленно. Да, очень, да, да.
0: да, это вот когда изучаешь э, и сопоставляешь, допустим, как раз вот сейчас спрошу, не могу не спросить про программу цифровая экономика, да? но когда сопоставляешь эту программу с программами, допустим, Advanced Manufacturing в США, да? индустрии 4.0 в Германии, там, в Японии соответствующие программы, Made in China в Китае, соответственно, то видишь абсолютную разницу в наполнении этой программы, потому что там эти программы ориентированы на машиностроение и вообще на производство, в первую очередь. Да, У нас да. это ориентировано в основном на оказание госуслуг в цифровом виде, да, на какие-то взаимоотношения предприятий, организаций в цифровом виде, ну, то есть на вспомогательные вещи. На вот Вспомогательные, а это, это на сам собственно бизнес, где
1: создается добавленная то, стоимость. То, то, о чем я сказал. У нас все понимают, все говорят о том, что основная беда нашей экономики – производительность труда. А лекарство самое главное, вот оно рядом. Но почему-то почему его все время так в сторонку отказывают. Это, это, потом это мы успеем. На многих предприятиях ведь по-прежнему, хотя все об этом говорят, и все знают, что это неправильно, закупается безумно дорогое оборудование, которое должно выполнять очень быстро, очень эффективно, очень качественно. Но при этом оно Миллион операций да. там, в, в короткое время. Но оно стоит. Оно стоит, или оно используется как обычный, не знаю, пятикоординатный станок. Потому что нет этой самой цепочки. А не будет цепочки, но бессмысленно автоматизировать фрагмент. Если от начала до конца процесс не автоматизирован, все равно слабым местом станут вот те не автоматизированные части, тогда зачем делали вот эту середину. Вот комплексность...
0: Уникальная такая российская ситуация, которую я вот когда изучал машиностроение, увидел. У нас фактически бессмысленные инвестиции в, допустим, автоматизацию ремонтов, да, уменьшение количества простоев, потому что количество простоев по просто причине отсутствия заказов, оно составляет где-то 80% от рабочего времени. Поэтому нет смысла, какая разница, сколько там 10% ну, простой да, да, в, в да, это, или 20% простой, это роль никакой не играет.
1: В этой ситуации, да. Ну, кстати говоря, они, тема очень интересная, собственно, автоматизация Таира. Э, у нас по, по этому поводу э, целое подразделение работает, и э, нами разработано интересное мобильное приложение, которое э, как раз позволяет... Э, вот эту концепцию ремонта по состоянию вводить в действие, да, в эксплуатацию, а не вот эти вот регламентные работы, как, ну, как собственно, принято по, там, не знаю, стандартам еще ГОСТовским там, советских времен. Это ну, отдельная тема, но это, кстати, очень интересная тема.
0: Алексей Георгиевич, в заключение, да, не могу не спросить, вот как я уже анонсировал, программа «Цифровая экономика». То есть понятно, что сейчас это больше некая декларация, да, как она написана. Но тем не менее утверждается, что сейчас будет создан некий скользящий трехлетний план. Да, и вот, как вы это видите, да, во-первых, ваше участие в этом процессе, да, как э, одного из э, руководителей Апкит, и каким должно быть правильное наполнение этой программы, чтобы она действительно дала эффект для экономики, тот, который ожидается?
1: Ну, вот сегодня уже вышел анонс, что создано. Управляющая компания цифровизации экономики, ОНО, да, автономное коммерческое объединение, так называют цифровая экономика, я очень надеюсь, что по, по составу учредителей этого ОНО и, соответственно, персоналей, которые принимали участие в обсуждении целей и задачи этапов, ну, какой-то результат будет достигнут. Там есть представители IT-отрасли. Компания 1С, Борис Нуралиев, наверное, сам лично участвует, тоже, кстати, член правления АПКИТ, и он периодически нам рассказывает на направлении, собственно, что, что обсуждается, как обсуждаются, какие мероприятия готовятся. Но и более того, мы как АПКИТ, мы готовим свои предложения, регулярно их подаем, доносим до различных органов власти наше видение видим видение индустрии как что и почему собственно должно делаться для того чтобы цифровая экономика действительно стала цифровой чтобы наша экономика стала цифровой потому что мы считаем что одним из важных условий появления у нас в цифровой экономики является развитый it рынок Опять же, это отдельный большой пласт. проблемы эти рынка. Какие сегодня у нас, собственно, проблемы? Какие задачи мы должны решать? Что нам мешает эти задачи решать? Отдельно на эту тему можно поговорить, но это очень важный аспект, который вот мы как АПКИТ, как правление АПКИТ, мы пытаемся донести до руководства страны, руководства нашего профильного министерства до вот этих органов, которые созданы. Для продвижения программы цифровой экономики. Основная мысль всего вот того, что, что, что мы, собственно, пытаемся донести, без развитого IT-рынка которым государство помогает развиваться, помогает не субсидиями, а помогает созданием условий для того, чтобы мы могли успешно работать, конкурировать с западными компаниями, выходить на международный рынок. Вот, вот это и позволит, в существенной части, позволит цифровой экономике развиваться гораздо более быстрыми темпами. Таким,
0: в качестве измерителя, наверное, можно использовать ту долю добавленной стоимости, которая создается российскими компаниями, хотя бы на локальном рынке. Да. да, и да. Ее, соответственно, увеличение. Да, этой доли. Поскольку, как я понимаю, основная проблема сейчас, она как раз стоит в том, что эта доля пока не очень большая.
1: Ну, по сравнению, да, с экономиками западными, с экономикой США, доля очень большая. Угу. Это да.
0: Ну, будем надеяться, что все будет хорошо.
1: Будем надеяться, для этого и работаем. Да.